0: Ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij het thema wat u hier ziet geprojecteerd. Eeuwigheid of ionen. En het is alweer een hele tijd geleden, mag ik wel zeggen. Nou, het is overdreven een eeuwigheid geleden. En ook overdreven om te zeggen een ion geleden. Maar toch wel alweer heel wat jaartjes terug dat ik specifiek een bijbelstudie over dit thema heb gegeven. En dat is eigenlijk wel eigenaardig hoe dat dan kan lopen, want het is een kleine twintig jaar geleden dat dit onderwerp bij mij insloeg als een bom. En hoe ik door een simpel artikeltje in het blad Christenen voor Israël, dat daar ten onrechte was ingeslopen, ten onrechte, En eens mij duidelijk werd... ...nadat ik het ook gecontroleerd heb en het uitgezocht heb tot op de bodem... ...het werd mij duidelijk dat dat woord eeuwigheid in onze bijbelvertalingen niet deugt. En dat sloeg in als een bom, waarom? Omdat de consequenties gigantisch zijn. En het was een tijd dat ik ook veel bijbelstudies gaf in evangelische kringen... ...en zo af en toe liet ik dan ook deze dingen wel eens voorzichtig, want ik wist hoe gevoelig en hoe explosief het uh, materiaal was en is... liet ik die dingen toch wel eens uh, vallen en ik sprak daarover... maar dat, uh, was, dat kwam mij erg duur te staan, moet ik zeggen. Nou ja, in elk geval, uh, dat werd niet erg gewaardeerd. Hoe dat, er ook, hoe dat verder ook uh, toen verlopen is... en uh, ik praat nu echt over de jaren 92, 93, 94... Ik ben elders bijbelstudies gaan, gaan geven in, 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 in de vrijheid, zeg maar. En veel keren heb ik toen, in die jaren, dit onderwerp en alles wat daarmee samenhangt aan de orde gesteld. En een aantal van u die ik hier nu ook zie zitten, die hebben dat allemaal ook meegemaakt. En die bijbelstudies, ja dat was toen allemaal zo nieuw en het was zo geweldig... ...en het is ook uitgebreid toen ook iedere keer in bijeenkomst aan de orde gesteld... ...totdat je een, een, een moment nadert dat je zegt en iedereen dan zegt... Ja, ...het is nu duidelijk en dan ga je weer verder. Ja, zo gaat dat met nieuwe ontdekkingen die je doet. Ze worden aan de orde gesteld, je kunt ze bestuderen, je kunt ze aan het voetlicht brengen. En op een gegeven ogenblik heb je dat gedaan en in de... Jaren daarop heb ik dat nog wel eens een keertje meer gedaan. Want dan wordt er weer door mensen gevraagd die nieuw binnenkomen. Ze Zeggen van, joh, jij hebt het daarover, maar hoe zit dat dan? Dan kun je ze verwijzen naar artikelen op de website. Trouwens, dat was er toen de tijd nog niet. Maar goed, dan had je kleine brochuretjes geschreven. Of elders, boekwerken kon je naar verwijzen. Of naar cassettes. Maar er bestond gewoon ook behoefte om dat nog eens een keertje duidelijk te naar voren te brengen en te bespreken in samenkomsten. En zo blijft dat gaan. Want ook in de loop van de afgelopen jaren. zijn er ook weer nieuwe mensen bijgekomen. en ja, die vallen dan zomaar binnen. en ja, hoe gaat dat? Maar. dan. is het duidelijk. dat je een werkelijk goed bericht hebt te vertellen. maar er. ...zeker als je dan een, een kerkelijke achtergrond hebt... ...een traditioneel christelijke achtergrond... ...dan komen er vele vragen op... ...die hiermee te maken hebben met dat woord eeuwigheid. En dus is ook op mij diverse keren ook het, opnieuw weer het verzoek gekomen... ...kun je dat niet nog eens een keertje vertellen? Nou, voor hen die dat mij vroegen, niet nog eens een keertje... ...want het is juist nog nooit voor hen verteld. En het leek mij goed om dat inderdaad, na zoveel jaren, weer eens opnieuw aan de orde te stellen. En dan nemen we trouwens ook meteen mee, dat al de ontdekkingen die we op dit gebied in de laatste jaren ook weer opnieuw hebben, of niet opnieuw, maar die we gedaan hebben. Want telkens weer is het zo, dat je, want zo vergelijk ik bijbelstudie vaak, het is inderdaad iedere keer een, een, hetzelfde rondje dat je draait... Dat is waar, je komt iedere keer uit weer bij dezelfde thema's, dezelfde bijbelgedeelte, maar dan is het geen cirkelgang, maar het is een spiraal. Dat wil zeggen, je gaat wel iedere keer hetzelfde rondje, maar steeds op een hoger niveau. En je neemt dat mee, wat je in de vorige rondes aan kennis, aan ervaringen, aan inzichten, ontdekkingen hebt opgedaan. En zo is het dus werkelijk een ontwikkeling ook. Je komt telkens weer inderdaad in dezelfde passages en in dezelfde thema's... maar je doet telkens weer nieuwe ontdekkingen. Afijn, het is sowieso, zelfs al zou je geen nieuwe ontdekkingen daarover doen... dan nog is het zo essentieel, omdat dit namelijk fundamenteel is... om deze zulke onderwerpen, en zeker een thema als dit... ...bij herhaling door te geven. Om weer opgefrist te worden. Om te weten waar komt het nu op aan. En waar zit nou ook hier de, de, de grote trigger. Eeuwigheid of ionen? Kijk, we vertellen het evangelie. En hoe, hoe is het? Overal waar vandaag de kerkdeuren ook open staan... ...daar wordt het evangelie verteld... Zo heet dat, zo noemen we dat. De boodschap die we in de Bijbel hebben gekregen is het evangelie en dat betekent een goed bericht. Een blijde boodschap. Ja. En wat is de blijde boodschap? Nou, bijvoorbeeld dat God nooit laat varen de werken van zijn handen. In het protestantse kerkdeel van ons land worden deze woorden ook elke zondagmorgen herhaald met in deze, in deze formulering, of een soort gelijke formulering, God is de God die nooit laat varen de werken van zijn handen. Dat wil zeggen, dat wat hij ooit gemaakt heeft, zijn schepselen, dat zijn we allemaal van hem, creaties die door hem bedacht zijn, gemaakt zijn, met een bedoeling, en de verzekering wordt gegeven, hij laat dat nooit Varen. Hij laat dat nooit los. Nou ja, hij laat het misschien wel los, maar niet varen. Dat is nog iets anders, hè. Je kan iets loslaten om het vervolgens na verloop van tijd weer op te pakken. En deze woorden zijn trouwens ontleend aan Psalm 138. Ook aan Prediker 3, waar we lezen dat God weer opzoekt dat wat voorbij gegaan is. Dat is de God die we kennen. De God die de schepping gemaakt heeft met een doel en niets gebeurt voor niets. Dat is een, dat is, als je dit vertelt en niemand kan dat ontkennen, je kan zeggen van nou, het lijkt mij stug dat dat waar is, maar niemand kan ontkennen dat dit werkelijk een blijde boodschap is, dat er iemand is die om ons geeft, om zijn schepping geeft, gewoon omdat het... ...werk van zijn handen is. Niet omdat ze zo goed zijn... ...of omdat ze zulke prestaties hebben... ...nee, louter om het feit... ...dat het werk van zijn handen is... ...kunnen ze rekenen op zijn trouw. Dat is een geweldig goed bericht... ...want het hangt namelijk niet van jezelf af. En... ...ja, het is ...de boodschap dat Jezus Christus is... ...de redder der wereld. Zoals de Samaritaanse vrouw dat ooit zei... ...toen ze die twee... ...twee dagen dat Jezus daar in Samaria, in het, buiten het gebied van Judea was... en buiten de Joodse kringen zich bevond. En dan lees je dat die Samaritaanse vrouw zegt... Ik heb, gez, ik heb getuigd, of ik kan getuigen van hem... die de heiland, staat er in uw vertaling, der wereld is. Maar dat betekent gewoon de redder der wereld. Later herhaalt Johannes het ook in zijn brieven. Is dat een evangelie of niet? Dat Jezus Christus de redder van de wereld is... Of dat de losprijs is betaald voor allen. Dat wil zeggen, er is ooit op Golgotha, 2000 jaar geleden, een dure prijs betaald. Hij gaf zijn leven aan een kruis. En daar bewees hij hoeveel hij van deze wereld allen, het hele mensdom houdt. En de prijs is betaald. Je bent gekocht en betaald. Zijn eigendom. Dat is evangelie, of dat de dood wordt teniet gedaan, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het leven zal triomferen. Of nog andere woorden, ja, ik kan, ik kan nog wel, ik had nog veel, ja, de, nu is deze, het scherm is vol, dus we laten het hier maar even bij. Maar ik wil u gewoon een aantal voorbeelden geven, waarvan niemand hier kan ontkennen, dat als je er gewoon zuiver en onbevooroordeeld tegenaan kijkt, dat dit werkelijk een goed bericht, een blijde boodschap is, dat al het verlorene weer zal worden gevonden. Waarom? Zoals die herder dat deed, hè? Die, die zocht dat schaapje dat verloren was. En hij zocht het verlorene, en hoe lang zocht hij het? Totdat hij het gevonden had. Daar hebben we Esther. En een hele goede morgen, Esther. Goed dat je hier weer kunt zijn, we zijn al vast begonnen, als je het niet erg vindt, maar laten we, laten we eventjes de draad oppakken, laten we niet varen dat wat we begonnen zijn. Uh, dat evangelie, kijk, waarom zeg ik deze dingen? Omdat dit zo geweldig is, te weten dat we een evangelie kennen. Een, een boodschap die zo geweldig is. Waarin je dag en dagelijks kunt verblijden. En dankbaar omhoog kunt, omhoog kunt kijken. Vooruit kunt blikken naar de toekomst. Dat is evangelie. Dat maakt blij. Als je beseft wat hier staat. Dan is dat zo geweldig. Dan geeft dat licht in de ogen. Natuurlijk, hij is degene die je ogen, de ogen van je hart daarvoor... Het heeft te openen, maar nee, niet weg. Het is zo'n stralend licht. Maar nu. Daar is een slang. Overigens, ik moet erbij zeggen, die slang is gemaakt door God. Dat staat al in Genesis 3, hoor. Ja, hij is een creatie van God. Dus ook daar gaat helemaal niets mis. En hij heeft ook... ...een bedoeling. Ook zijn creatie heeft wel degelijk een bedoeling. Dat is nu verder niet het onderwerp... ...maar ik stel alleen vast... ...die slang is er. De oude, hij wordt genoemd in het boek openbaring... ...de oude slang. Die slang van oudsher. Die, en wat is het eh, kenmerkende van een slang? Ja, dat is een mooi onderwerp. Ja, dat hij glad is, zegt u. Dat hij kronkelt, dat is waar. En dat ook dat hij een gespleten tong heeft... Dat is in de Bijbel trouwens, en trouwens bij ons ook in het spraakgebruik... nog een uitduiding van dat je met dubbele tong spreekt. Enerzijds, anderzijds. Dingen zegt, maar het klopt niet, het, je liegt. Dat wil zeggen, je, wat je met het een zegt, ontken je weer met het ander. Of vice versa. En wat heeft die slang gedaan? En dat is zo enorm... Fataal. Maar ook zo'n geweldige truc. Waardoor je een, dat geweldige evangelie waar we het over hadden. Door een woord te verdraaien. Of een dubbele klank mee te geven. Het hele evangelie teniet doet. Het is een virus inbrengt. Waardoor het om het even in computertermen te zeggen, het hele computerprogramma lam gelegd wordt. Waardoor dit hele woord niet meer klopt. En dat is dit. Dat het woordje, aan de ene kant, in onze bijbelvertalingen, want wij lezen allemaal... Nou ja, Theo Frederiks is uitgezonderd, maar, we hebben, maar ook zelfs hij leest een Nederlandse vertaling. We lezen allemaal geen... geen niet de oorspronkelijke schriften, de grondtekst, Hebreeuws en Grieks. Nee, we lezen een bijbelvertaling. En wat heeft hij gedaan? Eén woord... En ik beperk me nou eventjes tot het Griekse Nieuwe Testament. Voor het gemak. Eén woord, het woordje aion. Dat, geeft, dat is in de bijbelvertalingen weergegeven aan de ene kant met eeuw... en aan de andere kant met eeuwigheid. Eeuwigheid. Eeuw. Dan moet u trouwens niet zozeer denken aan een periode van 100 jaar, maar gewoon aan een tijdperk. Zoals de Gouden Eeuw, ook bij ons trouwens niet stikt genomen, 100 jaar was, maar het Gouden Tijdperk. Terwijl in die, in die zin uh, gebruikt de Bijbel dat ook. Maar het gekke is, dat ene woord aion, wat vele malen in de Bijbel voorkomt, in het Nieuwe Testament, alleen al... Dat wordt weergegeven met eeuw in de vertaling, maar ook met eeuwigheid. Dat wil zeggen, ja, u, u herkent wel, en dat zie je in één oogopslag, en je hoort het ook... Ja, ...het heeft met elkaar te maken. He, want eeuwigheid, daar zit ook het woordje eeuw in, maar wat is dan het verschil? Nou, bij ons, wij zeggen dan, ja, eeuw, dat, heeft, dat is een tijdperk, maar het, eeuwigheid, dat is een tijd zonder einde... Door dat element in te voegen, heb je deze boodschap helemaal teniet gedaan. Ik zal het u straks ook echt laten zien, maar ik wil me nu eerst, eerst even gaan naar gewoon dat wat vaststaat. Ik, ik ga het u straks ook de Bijbelse bonnetjes geven, maar ik wil u ook alvast even vertellen, dat wat ik hier ga zeggen over het woordje aion, is helemaal geen nieuwigheid. U kunt het gewoon in de naslagwerken, in de, naslagwerk, de encyclopedieën, gewoon nalezen. Dus is geen verzinsel van, van een paar buiten, van, van buitenkerkelijke ketters of zoiets. Nee, het is gewoon wetenschap. Het is, iedereen kan dit checken. Dat woord Aion, de winkelen prins, encyclopedie. U, u kunt het zo nazoeken. Tegenwoordig heeft niemand meer een encyclopedie natuurlijk. Dus u gaat gewoon naar Wikipedia. Dan kunt u het ook allemaal zien. Maar daar staat dit. Aion... Of aion, dat is, de, dat is trouwens ook een Nederlands woord. Hè? Kijk het maar na in Vandalen, daar ziet u gewoon aion. En dan staat er wereldtijdperk. Dat betekent niet eindeloze deur, maar tijdperk. Weliswaar een lange tijd, een wereldtijd. Maar niettemin een tijd met een begin en een einde. Conform de Bijbelse betekenis, daarover straks meer. Maar ook de naslagwerken zijn daar volstrekt helder in. Eh, nog eentje. Dit was dan een algemene encyclopedie. De winkele prins. De Bijbelse encyclopedie. Die zegt hetzelfde. Het He Hebreeuwse woord olaam. Dan gaan we even naar het Oude Testament. Waarvan in het Oude Testament eeuwigheid de vertaling is. En dan komt de conclusie. Heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. Niet van een eindeloze periode, of dat is, een periode is sowieso niet eindeloos, maar een eindeloze tijd, nee, het heeft de betekenis van een zeer lange tijd, een wereldtijdperk. De naslagwerken die, die geven dat ook gewoon inderdaad aan, maar als we nou eventjes de naslagwerken terzijde leggen. En we pakken gewoon een concordantie. Dat wil zeggen zo'n trefwoordenregister op de Bijbel. En we kijken hoe dat woord aion wordt vertaald. Dan zul je dus ontdekken, aan de ene kant vertaalt men het soms niet al te vaak met eeuw, maar meestal met eeuwigheid. Terwijl dit de betekenis is. Het is geen eindeloze duur, maar een tijdperk, een wereldtijdperk. En hoe tricky is het om dat te maken tot een eindeloze tijd? Ik zal u een paar voorbeelden geven. Waarbij je meteen zichtbaar wordt, aan de kaak wordt gesteld, dat het woord aion geen eeuwigheid kan zijn. Dat wil zeggen een tijd zonder einde. En weet u wat dan... Het, het ja, ...toch ook wel weer aan de ene kant het frappante, maar ook weer het gemeen is... ...dan geeft men het, om, om, wanneer het overduidelijk is... ...en in de context onmogelijk is om er een tijd zonder einde van te maken... ...dan geeft men het weer met eeuw. Ik zal u een paar voorbeelden geven. 1 Korinther 10, vers 11, daar, wordt, daar zegt Paulus... Uh, en ik val nu midden in de zin... ter waarschuwing voor ons over wie... en dan staat er... de einden der eeuwen gekomen is. De eind hier staat weer dat woordje... Aionen. Hm? Over wie de einden der Aionen gekomen is. Let op. Het is... er wordt hier gesproken over Aionen... maar er wordt ook gesproken dat die Aionen einden hebben. Stel je voor dat ze hier hadden vertaald eeuwigheid. Of, eeuwen, of dan moet je ervan maken eeuwigheden, meervoud. Dan had die gestaan, ter waarschuwing voor ons over wie de einden der eeuwigheden gekomen is. Dat kan niet, want het kenmerk van een eeuwigheid is juist dat geen einde heeft. Toch? Dus was men genoodzaakt, dat woordje eeuw, weer te geven met eeuw. Volkomen terecht, maar waarom niet consequent? Waarom met dubbele tong? Ik zal u nog een voorbeeld geven. Dat is een hele mooie. 2 Timotheus 1, vers 10. Daar lees je over de genade die ons, zo schrijft Paulus, die ons is gegeven in Christus Jezus, en dan er staat erbij, voor de tijden der eeuwen. U ziet het gewoon in uw eigen Bijbelvertaling. Hier staat, voor de tijden der aionen. Dit is helemaal mooi, want hier zie je namelijk nog iets. namelijk dat aion niet alleen maar een einde heeft, want weer opgevolgd door een andere aion. Alleen de meervoudsvorm geeft al aan trouwens, dat het niet eindeloos kan zijn. Als een aion een, een, een einde heeft, dan kan die opgevolgd worden door een nieuwe aion. Maar een eeuwigheid, die, dat eindeloos is, kan niet opgevolgd worden door een andere eeuwigheid. Vandaar, ja, in onze vertalingen weer wel, want dan spreken ze over eeuwigheden. Maar dat is vreemd. Want als een eeuwigheid al eindeloos is, kan daar dan nog iets op volgen. Dus zelfs die vertaling, die spreekt zichzelf tegen... Op alle mogelijke manieren. Maar hier zie je nog iets. Namelijk, er wordt hier gesproken over de genade... ...die ons gegeven is in Christus Jezus. En dat is zo vast. Dat ligt vast. Dat, dat, dat lag al vast... ...voordat de aionen een aanvang hadden. Aa. Ah, ah. Let op. Dat betekent dus dat die aionen... ...niet alleen maar een einde hebben... ...maar ook een begin hebben. Er is ooit een tijd geweest... Tussen aanhalingstekens. Dat de Ionen een aanvang hadden. Dat vind je trouwens op verschillende plaatsen. De Ionen zijn gemaakt. Ze zijn geformeerd. Lees je. Hier lees je. Voor de tijden der Ionen. Die Ionen hebben een aanvang. En lees je ook een meervoud. En dan wil ik trouwens nog iets zeggen. Weet u wat men dan zegt? Ja, eeuwigheid en, en, en degenen die een, een traditioneel christelijke achtergrond hebben, die weten dat maar al te goed, dan, wordt er, dan spreekt men over tijd en eeuwigheid. Tijd staat tegenover eeuwigheid. Het tijdelijke verwisselen met het eeuwige. Maar, moet je eens opletten, wat hier gebeurt, hier wordt gesproken over ionen, en er is tegelijkertijd wordt dat uh, of, uh, valt dat samen met tijden de tijden van de aionen hoezo tijd uh, dat, dat aion uh, tegenovergezeld zou zijn van tijd nee het zijn juist de tijden van de aionen de stel je voor dat men hier had weergegeven voor de tijden van de eeuwigheden dus voordat de eeuwigheden aanvangen dat kan niet want men zegt van de eeuwigheid dat is de tijd die geen einde heeft... ...en het is ook bovendien de tijd die geen begin heeft. Het klopt van geen kant. Had men het gewoon weergegeven consequent met aionen... ...of met eeuwen, dat is mij om het even, dat maakt me niks uit... ...maar het gaat erom dat je het niet met dubbele tong weergeeft. Niet gespleten, niet twee woorden die elkaar uitsluiten. Want, en ik zal het straks laten zien... ...want daarmee leg je de boodschap lam. Voor de tijden der eeuwen. Ik zal u nog één voorbeeld geven. Nou, in Hebreeën 9... ...ook daar gaat het even niet om het verband... ...maar het, om de uitdrukking zelf. Daar wordt gesproken over de voleinding, ...de voltooiing van de Ionen. De Ionen hebben een begin... ...voor de Ionen. De Ionen hebben een einde... Hier lees je ook over de, de Aionen zullen uiteindelijk ook een voltooiing hebben. De voleinding van de Aionen. In Efeze 3 lees je dat God een, het voornemen der Aionen heeft. Het, het, andere vertaling is, letterlijk staat er, de, de, het plan der Aionen. God, God werkt iets uit in tijden, in tijdperken. Zoals elke creator trouwens een plan maakt. Niet waar? Iemand die een huis bouwt, die maakt eerst een tekening, een plan, een ontwerp... ...waarbij vaststaat hoe het gaat gebeuren, maar ook het tijdpad aangeeft. In gedurende vers verschillende fasen gaat eerst dit, dan dat, dan dat gebeuren... ...totdat het huis compleet is, voltooid is en dan is het af... En dat geldt met de ionen ook. God heeft een plan der ionen. Hij, hij is met die ionen, die tijdperken begonnen. En gedurende die tijden werkt hij iets alomvattends uit. Hemel en aarde en alles betreffend. Totdat uiteindelijk het werk af is. Dat is bij de voleinding der ionen. Ziet u ook hier weer dat het woordje eeuwigheid niet kan bij de volleinding der eeuwigheden. A, ah, een eeuwigheid heeft al geen einde en dus eeuwigheden kan niet, maar dan staat hier bovendien de volleinding der eeuwigheden. Het is trouwens wel grappig... ...als men had het consequent had weergegeven met eeuwigheid... ...dan had ik er nog geen problemen mee gehad. Nou ja, het is, het is, het is, het is lastig... ...maar dan, dan had je namelijk meteen geweten... ...oh, maar een eeuwigheid is niet eindeloos. Maar doordat men het dubbel vertaald heeft... ...weergegeven heeft... ...komt er een compleet andere betekenis... ...in de picture... De voleinding der aionen. Ja. Nou, nou wil ik u een paar voorbeelden geven. Hoe men het ook heeft weergegeven. Dus met eeuwigheid. Dat woord wat dus niet klopt. Wat, geen, wat niet de, de betekenis is van dat woordje aion. Ik geef ook daarvan een paar voorbeelden. Openbaring 11. Die moet u even vasthouden. Want straks aan het einde van deze studie wil ik wil ik daar nog op terugkomen daar wordt gesproken over het koningschap of het koninkrijk van de wereld het is het boek openbaring hè? Daar, daar, als de heer Jezus straks zal terugkeren en hij zal de heerschappij op zich nemen over deze wereld dan lees je dat dan bezongen zal worden het koninkrijk over deze wereld is gekomen en aan onze heren en aan zijn gezalfde, zijn machiach, zijn christus en dan komt het en hij zal als koning heersen. En dan staat er in uw vertaling. Of ja, in, in de gewone, de standaardvertaling. Hij zal als koning heersen. Tot in alle eeuwigheden. En ik heb het dubbel doorgekrast. Waarom? Omdat. A, ah, alle. Niet. Uh, het woord alle staat er al helemaal niet. Maar dat is, vind ik, niet het grootste probleem. Er staat, er staat namelijk letterlijk de, tot in de aionen der aionen. Dat dubbele meervoud hebben ze, heeft men wegvertaald. En men heeft van aionen eeuwigheden gemaakt. En hier wordt de indruk geweest. Nou ja, hij zal, de heer Jezus Christus zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Zonder einde. Toch? Dat is wat... Elke bijbellezer bij zoiets denkt. Ik zal straks ook laten zien dat dat niet kan kloppen, want de Heer Jezus moet heersen totdat. Zodat alleen al uit schriftvergelijk blijkt dat dit niet kan. Maar bovendien, men heeft het vals, ik zeg het expres zo, men heeft het vals Vertaald. Er wordt niet gesproken over eeuwigheden. Er wordt gesproken over ionen, Tot in de ionen der ionen. Weet u wat dat betekent? Het hele idee is dat er ook... De Bijbel spreekt over Ionen die al voorbij zijn. Ja, ja. Efeze 3 ja, het voert te ver om dat nu ook te laten zien. Maar de Bijbel spreekt over de Ionen inderdaad die achter ons liggen. De Bijbel spreekt over de tegenwoordige Ionen. De Bijbel spreekt over de toekomende Aion, maar ook over de komende Aionen. En die komende Aionen, die komende wereldtijdperken, die zullen worden gekenmerkt door de heerschappij van Christus. Hij zal dan heersen. Daarom worden die Aionen ook genoemd de Aionen der Aionen. Dat wil zeggen, dat zijn de overtreffende Aionen. Dat is een typische. Ja, bijbelse manier van zeggen, bijvoorbeeld de koning der koningen. Dat wil zeggen: van alle koningen is hij de overtreffende koning. Of eh, het heilige der heiligen. Van alle heilige dingen is dat het meest heilig. Of het lied der liederen. Is, van alle liederen is dat het lied bij uitstek. Nou, die ionen der ionen. Hij zal heersen tot in de aionen der aionen. Dat wil zeggen, die aionen die gaan komen, dat zijn de aionen der aionen. Van alle aionen die er zijn, vijf, kan ik u vertellen, zijn dat de overtreffende aionen. En vandaar worden ze genoemd de aionen der aionen. Zo simpel kan het zijn. En ik maak me sterk dat het, uh, deze dingen worden niet verteld. Maar als je gewoon de Bijbel zou lezen... En men zou dit woord. wat hier achter ligt, achter schuil gaat. consequent hebben weergegeven. met eeuw of met ajon. dan had dit zonneklaar geweest. Hij zal als koning heersen tot in de ajonen der rayonen. Dan zal ik u nog iets weergeven. Daar heeft men iets afschuwelijks van gemaakt. En ik wil, begrijp me goed. Ik wil niets wegpoetsen in de buik. Integendeel. Ook het oordeel, het straf, de dood, hebben allemaal hun plaats in de Bijbel. Maar niet met het idee van eeuwigheid, een tijd zonder einde. Want dan verkeert het evangelie in een afschuwelijk drama. En daar komen we eigenlijk nu op het spoor, want even... Later, in, want hier waren we in openbaring 11, vers 15. Nu komen we in openbaring 14, vers 11. En daar lees je over de rook van hun pijniging stijgt op. In alle eeuwigheden staan er in onze verdaling. Dat staat er niet hoor. Er staat ook hier weer: stijgt op in de Ionen der Ionen. Ik zal de zin even helemaal verder lezen. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest en zijn beeld aanbidden en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Waar het hier trouwens over gaat is dat er straks uh, dat, dat beest, daar hebben we het bij andere gelegenheden wel eens over gehad, uh, in het Midden-Oosten die wereldleider zal optreden en een heel regime zal, zal aanvangen en ook zal eisen van zijn onderdanen dat ze een teken op hun hand of op hun voor, voorhoofd krijgen. En ook hem gaan dienen en aanbidden... er zal een afgodsbeeld op het tempelplein in Jeruzalem geplaatst worden, et cetera, et cetera. De Bijbel spreekt er heel veel over. Maar degene die daar zich daar, daar gehoor aan zullen geven... zal het heel duur komen te staan... want je leest ook dat ze getroffen zullen worden door vuur en zwavel... zoals dat ooit met Sodom en Gomorrah is gebeurd... En die rook, er staat trouwens niet, let op, dat die pijniging doorgaat tot in de ionen der ionen. Nee, er wordt gesproken over de rook die zal opgaan, die zal opstijgen tot in die laatste tijdperken. De rook die herinnert aan hun pijn, zal opstijgen. Stel je voor dat het waar zou zijn wat men ervan gemaakt heeft. De eeuwigheden. Dan betekent dat dat dus. En zo zijn wij. En dan nou ga ik er even gemakshalve van uit wat niet helemaal klopt. Maar dat u, de, meeste van, ja, de meeste Nederlanders hebben nu eenmaal een, een christelijke achtergrond. En traditioneel zijn we groot geworden met het gedachte van een eindeloze hel. Nou dat is wat hier dus bevestigd wordt in de vertalingen. De, de hele gedachte van een pijniging... die tot, eh, voortduurt tot in alle eeuwigheden. Denk erover na en je wordt gek. Ik weet het uit, uit eigen ervaring. Want ik heb deze dingen als kind al vreselijk serieus genomen... en ik dacht al, hoe afschuwelijk. En dan het, hoef je nog niet eens bang te zijn voor jezelf. Maar als dit het lot is van andere mensen... Zonder perspectief. Kijk dat er pijniging is en dat er oordeel is en dat er diepe dalen zijn. Dat is een gegeven dat wij ook in dit leven kennen. Maar als je het idee hebt dat er een God is die zijn schepselen in de eindeloze pijniging brengt. Zonder perspectief. Wat er ook gebeurt tot in alle eeuwigheden. Zonder einde. Wat is er dan nog over van het evangelie? Wat is er dan nog over van die dingen die waar we zojuist zo mee begonnen? Een eindeloze dood. Hè? Men, dat, dat spreekt men ook over. Hè? Men spreekt dan over uh, ja, ongeloof. En als je hem ongehoorzaam bent, dan kom je terecht in de eeuwige dood. Ik heb, ik heb zelf geen probleem met het woord eeuwige dood... als je eenmaal weet wat eeuwig betekent. Maar zoals iedereen het opvat, denkt aan een eindeloze dood. Maar wat als er een eindeloze dood is dan kun je dus het evangelie wel gewoon op je buik schrijven. Want het evangelie is juist de boodschap dat de dood teniet gedaan wordt. Het hele idee van een eeuwige dood, in de zin dus van een eindeloze dood, is gewoon een radicale rode streep door het evangelie. Het is namelijk het een of het ander. Beide kan niet. Maar de Bijbel spreekt niet over eeuwigheid, de Bijbel spreekt over aionen. Ik zal nog een voorbeeld geven. Dat wordt heel dikwijls opgevat, opgevoerd door de oppositie. Want zodra, want ik waarschuw u, maar de meesten die hebben dat al lang ondervonden uit eigen ervaring. Dat wanneer je deze dingen doorgeeft en je spreekt over de hoop die je hebt leren kennen in Jezus Christus... en dat er een universele hoop is voor heel zijn schepping dan krijg je altijd een, een bepaalde, bepaalde tegenwerping die altijd weer terugkomen. En één daarvan is deze. Matthäus 25, vers 46. Daar lees je over wanneer de Heer Jezus Christus terug zal komen... en zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, Matthäus 25. Dan lees je over de schapen en de bokken, et cetera. Nou, daar moeten we het echt nog eens over hebben. Maar dan lees je aan het einde, en daar gaat het me nu even om... in dat laatste vers lees je van dat hoofdstuk... En deze zullen heen gaan, dat wil zeggen de bokken. Deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Zie je wel? Dat is wat, wat er dan verteld wordt. Als je het hele idee hebt van eindeloosheid, dan betekent dat er dus twee wegen zijn, twee bestemmingen en dan is daar komt daar geen verandering meer in, want het is namelijk eeuwig. Maar er wordt geen, is geen sprake van eeuwige straf. Het is, dit woord eeuwig, ik heb er ge, ik, in principe heb ik er geen moeite mee als je het gebruikt, als je maar zegt eeuwige straf. Dat wil zeggen betrekking hebbend op eeuw. Dus in de zin van eeuws. Zoals wij spreken over twintigste eeuwse. Of eenentwintigste eeuws. trouwens, wat is eeuwig... is eigenlijk ook het bijvoeglijk naamwoord... dat gekoppeld is aan eeuw. Zoals je hebt jaar en je hebt jarig. Niet maar? Jarig heeft te maken met een jaar dat weer voorbij is. Niet nou, Zo is eeuwig in wezen de bijvoeglijke vorm van eeuw. Als dus je eenmaal weet hoe het zit... Dan, dan, dan begrijp je dat wat eeuwige straf en eeuwig leven is. Het heeft te maken met een eeuw. Hier staat, hier letterlijk wordt hier gesproken over de Ionische straf. Even tussen twee haakjes. Moet ik even tussendoor zeggen. Hier wordt een woord gebruikt. Straf. Een woord dat in de, in, in, in elders in de Bijbel, maar in het algemeen... Ook gebruikt wordt in verband met opvoeding. Het woord straf... Colasus, dat, is, dat betekent inderdaad uh, opvoedend straffen. Maat, uh, disciplinaire maatregelen. Welke opvoeder, welke ouder straft eindeloos? Dat is namelijk geen opvoedende straf. Dat is een demonisch idee. He, om iemand te folteren zonder perspectief. Zonder dat er een eind aankomt. De opvoedende straf, het woord straf, is altijd met het oog om weer op het rechte pad te brengen. Inderdaad, je kunt soms harde maatregelen moeten nemen, maar altijd met het oogmerk om de ander weer terecht te brengen. Dat is het gezonde, normale, Bijbelse, goddelijke idee van straf. Als je hier het woordje eeuwigheid aan koppelt, wordt het iets afschuwelijks. ...en is het geen evangelie meer. Maar zegt men dan... ...als eeuwige straf tijdelijk is... <laughs> ...u bent gewaarschuwd... ...wat zegt men dan? Oh, dat zal mooi wezen. Want ja, wie de kaat, die kan hem terugverwachten. Als de eeuwige straf tijdelijk is... ...dan is zeker het eeuwige leven ook tijdelijk. Dus dat leven kun je ook weer kwijtraken. Nou, een mooi, mooie evangelie heb jij... Maar het idee, ook hier is inderdaad, er wordt gesproken over het eeuwige leven. Het eeuwse leven, het leven van de eeuw. Ik zal het straks ook laten zien, en ik zal het trouwens ook laten zien, dat die eeuw inderdaad voorbij gaat. Gaat het eeuwige leven voorbij? Als, dan is het antwoord: de eeuw wel, het leven niet. Ja. Het De eeuw gaat voorbij. Een eeuw gaat altijd voorbij. Een eeuw heeft een begin. Een, een ajoon heeft ook weer een einde. Dat geldt ook voor, deze, voor dat eeuwige leven. Die, dat leven van die toekomende eeuw. Dat leven gaat niet voorbij. Sterker nog, de dood gaat juist uiteindelijk voorbij. Ook dat zal, zal ik straks ook expliciet laten zien. Maar ziet u... Hier op, op deze, dat hele idee van eindeloosheid, van eeuwigheid, is het hele, de, de verkondiging in de christelijke kerk gebaseerd. Kent u dit plaatje? De smalle en de brede weg. Ja, hier, hier de smalle weg. En die leidt naar het eeuwige leven, als u als u mee... Als je het plaatje zou uitvergroten, dan krijg je ook nog een verwijzing naar dit vers. Matthäus 25, vers 46. Twee bestemmingen. De brede en de smalle weg. De smalle weg leidt naar het leven, het eeuwige leven, dat eindeloos is. En de brede weg, die leidt naar het verderf, de vlammen, de rook, de vuur. En daar komt never, nooit een einde aan. Eeuwigheid. Eeuwig leven, eeuwig straf. Eeuwig wel, eeuwig wee. Dit is een hele aantrekkelijke weg. Dit is een hele onaantrekkelijke weg. Maar wel met een hele goede uitkomst. Dat is het idee. Zie hier in een notendop. Dat wat. Nou ja. Er, kijk. Het wordt in allerlei gradaties verteld. Soms wordt het met, met, met heel expliciete hel en verdoemenis allemaal verteld. Maar dit hele idee. Dat ligt als de. Is de achtergrond. Van alle prediking. Vrijwel alle prediking in de christelijke kerken. In de christenheid van oudsher. Nou ja, ergens in de derde, vierde eeuw is dit, is dit werkelijk, heeft dit zo, in de dagen van Augustinus, heeft dit echt zo zijn beslag gekregen. En hij heeft dit virus, in de hele christenheid, het evangelie lam gelegd. In de eerste eeuw was het nog anders, maar dat is nog weer een verhaal apart. Eeuwig wel, eeuwig wee. Een doem. Hoezo de redder der wereld? Hoezo de dood teniet gedaan wordt? Hoezo laat niet varende werken zijn er handen? Hoezo de losprijs is betaald voor allen? Hoezo evangelie goed bericht? Want dit is niet zo'n goed bericht hoor. Kijk, als dit tijdelijk zou zijn... als dit straf zou zijn met het oog om weer terecht te brengen... dan wordt dit alsnog een goed bericht. Namelijk... Als een middel waardoor God zijn doel bereikt. Als een, een fase in een proces waar dat het doel heeft om terecht te brengen. Om alles tot een goed einde te brengen. Maar dit is het idee. Allemaal gebaseerd op die vertaling eeuwen, Aion is eeuwigheid. En hoezeer is het de tegenstander inderdaad gelukt om het evangelie te verdraaien. Is zijn, zijn werk, hè. Zijn, het werk van de diabolos, duivel, is inderdaad verdraaien. En dan hoef je maar één woord. één woord. Hoef je dubbel weer te geven. En het hele evangelie is gewoon kapot gemaakt. Is geen evangelie meer. Dat is zo funest... Ja, maar dat klopt niet. Het is niet zo. Dit moet aan de kaak gesteld worden. Aion is inderdaad geen eeuwigheid. Niet alleen omdat Winkelen Prins en de Bijbels Encyclopedie dat weten. Want waarom... Als de predikanten in de theologische opleidingen... En sowieso in het algemeen mensen die gestudeerd hebben dit weten. Waarom wordt het dan niet verteld? Waar, dat was mijn grote... Punt destijds ook. Waarom wordt dit onder, onder het tapijt geveegd? Dit is gewoon een evident feit. Iedereen die het wil checken, die kan het gewoon inderdaad verifiëren. Maar waarom wordt het niet verteld? Ja, dat is religie. En dat is ook de truc van de slang. Het verdraaien, het evangelie der heerlijkheid, gewoon te niet doen. Door simpelweg met dubbele tong te spreken. Nou ga ik nog even terug naar dat, dat woordje, dat eeuwige leven. Want ik zei u, dat, dat, dat ging over dat, dat eeuwige leven. Hè? Is, dat, is dat dan ook tijdelijk? Dan zeg ik ja, maar dan moet ik wel even met twee woorden spreken. Dat wil zeggen, maar dat deed ik al. De eeuw gaat voorbij, het leven niet. Er wordt bijvoorbeeld in Lukas 18... Oh, laat ik de plan staan. In Lukas 18, vers 30, daar wordt gesproken over... over uh, over de, de toekomende eeuw... en dan zullen degenen... de heer Jezus spreekt daar ook tot, tot de twaalfen... en dan zegt hij... en zal vele malen meer ontvangen in deze tijd al... het verband doet nu even niet de zaken... maar dan vervolgt hij met... en in de toekomende eeuw... het eeuwige leven... het Ionische in de laten we het even echt correct zeggen... en in de toekomende Ion... het Ionische leven... hier zie je... Dus duidelijk dat dat eeuwige leven, dat Ionische leven, waar hoort dat thuis? In de toekomende eeuw. Waarna de vraag is, komt aan die eeuw een einde? Jazeker, want de Bijbel spreekt ook over de toekomende eeuwen. Het eeuwige leven, dat is het leven dat hoort bij die toekomende eeuw. Heel simpel. Dus als mensen zeggen, van, komt daar dan ook een eind aan? Dan zeg je, ja zeker, aan die eeuw komt wiss en waarachtig een einde. De het is namelijk, dat e Ionische leven is dat leven van de toekomende eeuw. Ik wil nog een schrift laten noemen. Die, die, die kennen we allemaal. Het wordt wel genoemd, het evangelie in een, nutshell, in een notendop. Johannes 3, vers 16. Schitterend bijbelvers. Maar de glorie wordt teniet gedaan door wat men ervan gemaakt heeft. Kijk, Johannes 3, vers 16. Ik hoef, ik hoef niet eens naar het scherm te kijken om het voor te lezen. Of om het u door te geven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Wat is er mooier om, dat te, om te vertellen dan dat God de wereld lief gehad heeft. Ik moet er trouwens bij zeggen dat dit ook in een tijdloze werkwoordsvorm staat. Gewoon alweer zeggen, hij heeft de wereld lief. Het gaat er niet zozeer om dat hij dat ooit lief gehad heeft en nou niet meer. Maar hopelijk begrijpt u dat ook wel. Maar al zo lief heeft God de wereld. Het werk van zijn handen. Daarom houdt hij ervan. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet werkt, gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hier is dat eeuwige leven, laten we even gewoon weer oppakken dat wat we zojuist zagen. Dat eeuwige leven, dat is het leven van die toekomende eeuw. Wel, wie gelooft, wie nu gelooft, ontvangt dat leven van die toekomende eeuw. Degene die niet gelooft, ontvangt dat leven van die toekomende eeuw niet. Die gaat voor die eeuw verloren. Ontken? Ontkennen wij het oordeel? Ontkennen wij het feit dat, mens, dat mensen verloren zouden kunnen gaan? Nee, natuurlijk niet. Dat is een volstrekt evident bijbels gegeven. Maar hou het wel zuiver. Maak hier geen eeuwigheid van. Het is het leven van de toekomende eeuw dat degene beërft, ontvangt, die nu mag geloven. Degene die dat nu niet gelooft, die zal... Die komt... Uh, die... ...ja, hoe zal ik dat zeggen... ...die komt later inderdaad aan de beurt... ...ja, die slaat dat over... ...ja, ik wou zeggen van die, die neemt de volgende trein... ...dat is ook zo... ...ja, dat is zo... ...maar dit het, het idee van... ...ja, daar, daar zijn schepselen die verloren gaan... ...en die niet het eindeloze leven ontvangen... ...maar die dan dus voor eeuwig... ...inderdaad in de hel terechtkomen... ...hoe men dat dan ook voorstelt... Dat is, af, dat is afschuwelijk. En dat universele wat juist in dit vers aan de orde komt. Daar blijft daar niks van over. Want uiteindelijk is het dan maar een handje vol. En inderdaad. Het is selectief. Degene die dat toekomende eeuw, die toekomende eeuw gaan beërven. Dat is selectief. Een selectie. Uitverkorenen. Dat is waar. Maar God heeft het geheel op het oog. De wereld heeft hij lief. Trouwens. Weet je wat nou zo opmerkelijk is? Men leest nooit verder. Men leest alleen maar Johannes 3, vers 16. Met dat valse idee van eeuwigheid erin. Waardoor het hele vers totaal verkleurt. Maar lees, lees gewoon één vers verder. Kent u het? Johannes 3, vers 17. Want God... Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden worden. Dat kent bijna niemand. Johannes 3 vers 16 kent iedereen. Met, het, met die valse bril die het allemaal verkleurt van eeuwigheid. Maar vers 17 komt dan natuurlijk niet aan de orde. Want dat kun je dan niet plaatsen. God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordeelt. Maar opdat de wereld... Het geheel, de kosmos staat hier door Hem gered behouden worden. Waarna vervolgens de vraag is: bereikt God zijn doel? Als God zijn Zoon daartoe in de wereld gezonden heeft, gaat God dat doel bereiken? Of is hij een doelmisser? Of zal ik het nog anders zeggen? Is hij een zondaar? Want dat is wat doel. Het woordje zondaar betekent gewoon een doelmisser. Als je dit niet gelooft, dat de wereld door hem behouden zal worden... dan is God een doelmisser. Want dan heeft hij tevergeefs zijn zoon in de wereld gezonden. Als hij zijn zoon in de wereld zond... opdat de wereld, de kosmos, door hem gered zou worden... en hij bereikt zijn doel niet... dan heeft God een doelmisser. En dan wordt dus niet het, al het verlorene gevonden... Ziet u hoeveel hier op het spel staat, maar hoe, hoe belangrijk het ook is om dit woord zuiver in beeld te hebben. Want als je hier het woordje eeuwigheid met alle gedachteassociaties aan vastkoppelt, dan heb je geen evangelie meer. Als u dat in ieder geval duidelijk geworden is van vanmorgen, dan zeg ik, nou dan heb ik mijn doel wel bereikt. Heb ik mijn doel bereikt, ja. ja. Goed. In feest 2, vers 7, daar wordt gesproken over de komende eeuw. En dan zie je dat die komende eeuw niet het laatste is. Nee, de Bijbel spreekt ook over de komende eeuwen, over de eeuwen der eeuwen. En straks in de komende Aionen gaat God zijn, de, de overweldigende rijkdom van zijn genade demonstreren. Ah, er is valt nog zoveel te tonen voor hem. Hij gaat zijn genade in toenemende mate uh, demonstreren, in de etalage leggen. En ieder zal daarvan getuige zijn. Dat vind ik het geweldige van de Bijbel. Niet straks bij de wederkomst, dan is het eeuwig wel, eeuwig wee en dan gebeurt er niks meer. En dan is er alles onveranderlijk. Nee, er zijn tijdperken waarin God zijn plan steeds overtreffender. Totdat uiteindelijk alles zal zijn bereikt in beeld heeft dat wil zeggen die komende ionen die gaan zijn heil steeds meer openbaren nou als ik het nu even schematisch mag weergeven ik moet het heel kort doen maar je krijgt dus het idee de wederkomst, ik noem het expres maar eventjes zo want de wederkomst is eigenlijk ook niet een moment, maar een hele periode waarin hij zal verschijnen. Eerst voor de gemeente, voor Israël, voor de volkeren. Maar goed, de wederkomst. Dan breekt de komende Aion aan. Als Israël, als het zand zal zijn aangespoeld uit de zee. Ja, ja, degene die het beeld kennen, die, die herkennen nu ook wat ik zeg. De komende eon. En in die periode, u leest het in openbaringen 12, dat zijn de duizend jaren. Waarin Satan gebonden zal zijn. Waarin hij niet in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Ja, ook daarvan heeft men gezegd, ja we leven nu in die tijd. Het is gewoon zo, zo vermoeiend. Ja. Want als je niet begrijpt dat die duizend, want dan zeggen ze ja die duizend jaar, want hoe, dan vraag je hoe lang duurt die periode. Ja die duurt nu al 2000, 2000 jaar. Ja het is allemaal zo absurd. Lees gewoon wat er staat. Die duizend jaren zal Satan gebonden zijn en niet in staat om de volkeren te verleiden. Dat is nu uitdrukkelijk wel. Ik zou zeggen pak de krant en je weet het. Dat, dat is die komende, komendaal, die duizend jaren. Dan lees je vervolgens in openbaring 20, daarna zal, uh, er is er sprake van de grote witte troon. De doden zullen opstaan en de boeken zullen opengaan. Ja, dat zijn onderwerpen op zich. En daarna krijg je openbaring 21 en 22. Daar lees je over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In, dat, is, dat elders wordt dat genoemd de Ion der Ionen. Dit is de meest overtreffende wereldtijdperk. Dat, dat gaat goed. Ja, die gaat aan de wandel. Die denkt: nou ja, we hebben nog Ionen te gaan, dus. Dus wie doet mij wat? Dat is de meest overtreffende aion die nog gaat volgen. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Is, maakt iedereen al deel uit van dat tijdperk? Dat wil zeggen, zal iedereen die vreugde smaken? Nee, velen zullen zich bevinden in wat in de Bijbel genoemd wordt, de tweede dood. Dat wil zeggen, ze zijn bij de grote witte troon opgestaan en zullen opnieuw sterven. En daar vandaar de tweede dood. Dat zijn de komende Ionen. Is dat het laatste? nee want dan als je de ionen gehad hebt dan uiteindelijk krijg je de voleinding der ionen. En dan zal de dood te niet gedaan worden. En dan klopt inderdaad alles. Geen eeuwigheid bij de, niet een eeuwigheid die aanbreikt bij de wederkomst. Eeuwig wel, eeuwig wee. Nee, komende ionen waarin in toenemende mate uit zijn ...en in overtreffende zin... ...de heerlijkheid van zijn genade... ...zal worden gedemonstreerd en geopenbaard. Totdat uiteindelijk inderdaad de dood zal zijn teniet gedaan. En ik wil daar ook maar mee afsluiten... ...want ik zie dat het inmiddels wel weer tijd is... ...met de woorden die Paulus zelf heeft opgetekend. Want in het boek Openbaring vind je dat allemaal niet meer... ...over die voleinding van de ionen. Maar, maar Paulus spreekt er in 1 Corinthe 15 wel over. Dan zegt hij in vers 22... ...ik heb expres met deze achtergrond... ...want het is dat steentje in de vijver... ...dat steeds grotere kringen om zich heen zal verzamelen. Totdat als het ware de hele vijver... Uh, ...hoe zeg je dat? Ge, de, de randen gevonden zullen zijn. Dat wil zeggen dat alles zal zijn bereikt... Evenals in Adam allen sterven, dat is een feit, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, schrijft Paulus, ieder in zijn eigen rangorde, in zijn eigen afdeling. Christus als eersteling, dat is 2000 jaar geleden. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat wil zeggen, de volgende afdeling van levendmaking, dat zijn wij. Zij die geloven. In zijn parousia. ...in zijn komst. Daarna, dat wil zeggen de volgende opstanding... ...dat is die volgende levendmaking moet ik zeggen... ...dat zal zo pas zijn aan het einde. Wanneer hij het koninkrijk of het koningschap... ...aan God de Vader over zal dragen. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want staat er, hij moet als koning heersen... totdat. Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Ziet u trouwens dat die vertaling waar we het zojuist over hadden... ...in openbaring 11 vers 15, vals is... ...dat er staat, hij moet heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is niet waar. Hij moet heersen tot in de aionen... totdat hij moet als koning heersen... totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood... Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Dat wil zeggen zijn God en vader zelf. Maar wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Dat wil zeggen zijn God en vader. Op dat God zij... Alles in allen. En dan zijn ook de, de buitenste randen bereikt. Is er geen dood meer. Dan leven allen. Dan zijn alle gerechtvaardigd. En dan is Gods doel bereikt. Dat kun je alleen maar verstaan. Wanneer Aion Ionen zijn. En geen eeuwigheid. Want dan klopt hier niets van. Dan heb je geen evangelie. En dat wilde ik u vanmorgen zo graag eens vertellen. Zo, ik stel voor dat we een lied zingen.